0: Hallo und herzlich willkommen zur 62. Episode des Kraftkörper Podcasts, der Podcast für Anabole Arias. <lacht> die alle, die zusehen, Aria hat sich
1: rechtzeitig zum Beginn zum Podcast auf den Tisch begeben. Auf den Tisch begeben
0: und begrüßt euch ebenso. Also, hallo Ari, hallo Julia, hallo Marcel,
1: hallo Ari. <lacht>
0: ja, wir sind im neuen Jahr angekommen und. Ähm, haben festgestellt, dass viele Leute Gewicht, Körperfett verlieren wollen. Ja. Und wir haben auch festgestellt, dass es jedes Jahr das Gleiche ist. (lacht) Immer wieder zum Jahresstart wollen die Leute Gewicht verlieren. Da fragt sich, wo kommt denn das ganze Gewicht her, das die Leute immer verlieren wollen?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage.
0: Das ist ja höchst
1: philosophisch. Man will mehr Gewicht verlieren als äh es kommt immer wieder. Ja, Ja, genau. genau, Das ist der Punkt. Das ist ist genau der schwierige Punkt, nämlich, dass das Gewicht immer wieder kommt. Sollte ja so nicht sein.
0: Blöde Energieerhaltungsgesetz da. Also ja, wäre doch eigentlich cool, wenn man nicht jedes Jahr wieder das gleiche Gewicht verlieren müsste, Mhm. das man vor einem Jahr schon verloren hatte. Oder ähm, sogar mehr. Oder sogar mehr. Mhm. Also wenn die Diätbestrebungen, die Abnehmbestrebungen tatsächlich auch halten würden. Und darum soll es heute auch gehen. Das mal der Teaser dazu, Ähm, natürlich in altbekannter Manier werden wir zuerst mal quatschen Äh, und jetzt gleich der Teaser, weil es gut dazu passt, Mhm. am 25.01. um 18.30 Uhr bieten wir einen Live-Workshop zum Thema, ähm, wie du Körperfett verlierst, 5 Kilo Körperfett verlierst, ohne Kalorien ziehen, soll sie wirklich darauf spezialisieren, wie man schafft, ohne diese mühsamen Tools wie Fitness Paul, äh, Yasio und wie sie alle heißen, ähm, seine Ernährung so weit äh, ja, zu kontrollieren. Das Wort magst du vielleicht nicht, Na, aber... doch,
1: also, so, ja, also kann man schon so nennen. Mhm, ja. Ja. Also eine Lebensstiländerung zu erzielen, die nicht auf, auf Zahlen basiert. Mhm. Das ist nicht nur möglich, sondern das ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Weg, um nicht immer wieder am selben Punkt anzugelangen. Und das ist ja schon etwas, was wir auch im Coaching sehen und merken, ähm, dass man gerade, was jetzt die, ich sag mal, die gesundheitsfördernde Abnahme betrifft, mm. ja, es ist ja immer ein mm. Unterschied, ob ich schon sehr lean bin und ja. nochmal äh, leaner werden möchte. Ähm, ja, äh, das ist ja vielleicht ein bisschen ein anderer Ausgangspunkt, aber für alle diejenigen, denen es wirklich darum geht, nachhaltig Körperfett abzunehmen und das auch unten zu behalten, mm. merken wir im Coaching, da ist es oftmals besser, nicht so sehr mit Zahlen und Daten zu arbeiten.
0: Ich habe grundsätzlich das Ziel für eigentlich die meisten Klienten, dass wir uns von einem Tracking-Tool lösen. Also der genau. nachhaltige, dauerhafte Weg ist der Weg, wo ich nicht mich von einer App geiseln lasse, geiselhaft ja. nehmen lasse ja. und von diesen Zahlen abhängig bin.
1: Das Witzige ist ja, man muss ja, um, um sich von einer App, man müsste sich ja nicht von einer App geißeln lassen. Also ich, ich sehe ja grundsätzlich Tracking nicht als schlecht. Nein. Es kommt halt darauf an, oder man muss halt in diesem Prozess auch schon den Zugang zum Tracking ähm, dementsprechend so gestalten, dass es eben sich nicht wie geiselhaft anfühlt. Das geht natürlich auch. Mm. Aber es gibt gewisse Typen, die haben das sehr gerne. Mm. Ja, und in
0: Wirklichkeit, es passiert sehr, sehr schnell, dass man sich auch selber leicht anschwindelt und gelügt ja. und sagt, mir macht das nichts. Nein, nein, ich komme da gut damit zurecht. Und wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, hat man doch immer ein leicht ungutes Gefühl, wenn man ein paar, ja. ein paar 50 Kalorien abweicht von dem, was da in der App steht. Das äh, kann man üben, dass das nicht so ist, ja, ja. aber das
1: ist ein Prozess. Das ist ein und Prozess, das dauert. Man wird es wahrscheinlich, wie du sagst, man wird es nicht ein Leben Tool verwenden. Mhm. Deswegen kann man sich auch dazu entschließen, auf eine andere Art und Weise überhaupt abzunehmen und dieses Tool vielleicht mal nicht zu verwenden und sich dann nicht auf einen falschen Perfektionismus mhm. zu konzentrieren. Und das mhm. macht schon einen Unterschied.
0: Ja, diesen Workshop halten wir, wie gesagt, am 25.01.18.30 Uhr ab. Live-Online-Workshop mit dieser wunderbaren Dame hier und mit mir. Und diesen
1: wunderbaren Herrn. (lacht) (lacht) Ähm, Ich freue mich schon, mit dir einen Workshop zu machen. Das wird super. Ja. Ja, Das Das wird großartig.
0: Quasi ein Live-Podcast. Natürlich wird Zeit für Fragen, äh, wir es geben. Das heißt, wir haben einen Vortrag vorbereitet, wo wir zeigen, wie das Ganze funktioniert, wie das auch bei Klientinnen schon funktioniert hat. Genau,
1: also wirklich konkrete konkrete Maßnahmen, konkrete Tools, einen konkreten Fahrplan. Ja, Ja. und
0: das Besondere daran ist, wir haben sowas noch nie gemacht. Also es ist tatsächlich (lacht) so, wir haben uns seit wir, es ist übrigens fünfjähriges Jubiläum, Kraftkörper besteht seit dem 01.01.2019 und ähm, wir haben seither... Ausschließlich eine Sache gemacht: individuelles, hochspezialisiertes 1:1-Coaching und sonst nichts. Wir haben uns nur auf diesen Prozess eingeschliffen, sozusagen, und haben sowohl keine Sponsorverträge, Rabattcodes, irgendwelche anderen Produkte entwickelt oder angeboten, weil wir einfach diesen Fokus auf diese Mhm. Tätigkeit nicht verlieren wollten. Inzwischen sind wir da. Ja, ganz gut. Und sattelfest, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Es ist
1: gut gut eingeschliffen, man hat äh, so sehr viel Erfahrung gesammelt und wir haben uns gedacht, das ist der nächste nächste Schritt, einfach... ähm damit wir auch die, an die breitere Masse gehen ja. können. Na, ja. ehrlicherweise
0: sind schon einige Leute immer wieder an mich herangetreten ja. und haben gemeint, oh, irgendwie Coaching passt jetzt gerade nicht oder ich will es mir auch nicht leisten, was auch ein valider Grund ist. Ja. Ja. Es ist natürlich hochspezialisiertes 11 zu 1 Coaching hat auch seinen Preis, da geht es nur um diese eine Person und da, da legen wir dann den ganzen Fokus drauf. Aber nicht für alle ist das immer die ideale Lösung ja. in dem Moment. Und da wurde dann der Ruf laut nach E-Books zum Beispiel oder Online-Kursen. Und ja, wir haben uns gedacht, das stimmt schon. Wir haben so viele Materialien bei uns gesammelt, wir <lacht> ja. haben so viele Erfahrungen gesammelt. Es ist natürlich schade, wenn das nur eine Handvoll 11 Kunden von uns in die Hand bekommen, weil die Tools funktionieren, die gibt es, die die funktionieren, äh, die können wir weitergeben. Natürlich, ähm, die Begleitung, äh, die die Umsetzung, das ist nochmal eine eine andere Geschichte. Man muss das Ganze halt dann umsetzen auch, aber auch dafür werden wir einen Weg äh, aufzeigen im Workshop und äh, ja, dementsprechend wollen wir unsere Coaching-Tools dieses Mal äh, wirklich auch in in die Hände verteilen. Tickets gibt es wie gesagt auf der Webseite, craftcar.com, gleich auf der Startseite. Äh, Ein Ticket kostet 100 Euro und die, der Workshop wird aufgezeichnet, das heißt, man kann live dabei sein, hat dann die Möglichkeit, mit uns direkt in Kontakt zu treten und Fragen beantwortet zu bekommen oder man wartet einfach äh, gemütlich auf die Aufzeichnung und sieht sie das in der Badewanne an, zum Beispiel.
1: Das ist, ja, das kann man machen, ist ein, ein gefährlicher Tipp, oder?
0: Naja, also ein iPad, wenn das in die Badewanne fällt, passiert nichts. Handy ist inzwischen, ist inzwischen wasserdicht, das passiert nichts. Ja, ich würde jetzt nicht den am um Strom angesteckten Fernseher in die Badewanne mitnehmen.
1: Genau, also wer uns am Fernseher zusieht, oder, oder
0: am Föhn, am Haarföhn. Wer uns
1: am Haarföhn zusieht, bitte nicht in der Badewanne. Genau. Na, ansonsten freue ich mich schon, das wird cool. Ja, das wird cool. Und die ersten
0: Anmeldungen gibt es bereits. Also <lacht> ja. Wir haben schon zwei Leute, die. Äh, heute, haben wir, also heute ist bei uns Sonntag, äh, wenn genau. der Podcast erscheint, ist Mittwoch. Äh, am Sonntag hat, hatten wir ähm, den, den Workshop zum ersten Mal angekündigt, im Newsletter übrigens, und ja, abrupt sofort äh, zwei, zwei Plätze vergeben. Und ja, mal schauen, wie viele Leute sich anmelden. Ich denke, wir werden auch die Plätze hier beschränken. Also, wenn wir Gefahr laufen, laufen, dass, laufen dass es dass zu hoch der, ist.
1: der Google Meet-Link zusammenbricht. Ja. <lacht>
0: ja, na, es soll ja auch Platz für Fragen bleiben. Absolut, also, ja. mehr als 25 Leute will ich da nicht, ja. nicht, nicht haben in dem Moment. Da müssen wir einfach einen zweiten Termin ja, machen. Ja, genau.
1: Dann macht man einen zweiten Termin, genau. sollte das der Fall sein. Gut. Ja. Gut. Passt. Passt eigentlich auch so ja, eben zum Thema des heutigen Podcasts. Passt dazu. Perfekt, ja. ja genau. ähm, bevor wir einsteigen in den Podcast, ja. Marcel, wie geht's dir? Ähm, wie war dein Jahresstart? Ähm, Gibt es Erkenntnisse?
0: Ja, es ist erstaunlich, weil es ist der 14. Jänner jetzt, ähm, beziehungsweise der 17. Jänner bei euch. Oder, oder gar später. Ja, eben,
1: eben man geht jetzt davon aus natürlich, dass alle Leute sofort. Die meisten hören in der ersten Sekunde eh diesen
0: Podcast, ja, das weiß ich <lacht> aus, aus, aus den vielen Daten, die ich da bekomme. Und das heißt, wir sind schon in der Hälfte des Jänners angekommen. Ein 24. des Jahres ist schon wieder vorbei.
1: Ja, mach nur, mach nur gleich FOMO, ja. man hat schon 24... <lacht> und nein, es, es fühlt sich
0: nämlich nicht so an, es fühlt sich so an, als hätte das Jahr gerade erst begonnen und ja, hat es irgendwie, aber es, es geht auch wieder verdammt schnell, ne? Das merke ich sowohl, was Bestrebungen wie diesen Workshop angeht, weil wir gerade einfach bei uns einiges verändern, neue Sachen anbieten. Und das ist natürlich aufregend, ist auf der einen Seite für uns, aber auch viel Arbeit bedeutet. Und ja, wenn man viel arbeitet, vergeht die Zeit schnell.
1: Ja, und man darf es nicht übersehen, man dass man dann nur mehr arbeitet. Und ehrlicherweise
0: ist, ist das gerade ein Struggle von ja. mir. Ja, Also äh, es ist so aufregend und so, so neu und so schön alles gerade, dass ich ganz gerne mehr arbeite, als mir gut tut. Ja. Das merke ich. Ich merke es immer dann, wenn ähm, irgendwie das Dopamin leer wird. also Das ist, kann man sich vorstellen wie ein Computerspiel, wenn die Energiereserven runtergehen. Ähm, dann hat der Marcel ein langes Gesicht und hängt nur mal herum.
1: Das ist, dass du diesen Vergleich <lacht> wählst, ist total passend, weil ich glaube, so nimmst du das auch für dich wahr. Ja? Das ist wirklich so. <lacht> Auszudelt. Aber was macht man dann, um den Charakter wieder aufzuladen?
0: Na, etwas, ich muss etwas tun, was mir gut tut. Ich weiß halt auch, was mir gut tut. Das sind... Ähm, Computerspiele, Videospiele, tatsächlich auch Spaziergänge natürlich an der frischen mhm. Luft, ohne irgendeine Beschallung, das, das genieße ich dann immer sehr. Und Genießt
1: du das wirklich? Ja,
0: durchaus. Nein, ist, aber
1: gleich, sofort, wenn du... An, weil ich habe immer das Problem... Das tut immer gut. Ja, aber ich habe immer das Problem, wenn ich so drüber bin, ja, wenn mm. ich hineingerate in, mm. es ist eigentlich zu viel mm. und ich möchte in Motion bleiben, weil das fühlt sich gerade gut an, mm. wo ich aber schon genau weiß... Das kippt bald. Das wird kippen. Ja, die Zukunftsjula büßt es, wenn ich jetzt nicht acht gebe. Mhm. Und ich versuche mich dann aus diesem Zustand ja. zu lösen, dann gibt es ganz, ganz viel Resistance am Anfang bei mir. Ja, das habe
0: ich nicht, weil ich nämlich merke, ich bin jetzt da schon sehr lange gesessen. Keine Ahnung. Also ein Trick ist ja, bei mir läuft der Timer mit. Ich starte mhm. einen ja. Task, der Timer läuft. Und ja, es passiert, dass ich tatsächlich drei Stunden durcharbeite. Ja, wirklich konzentriert durcharbeite. Aber mehr geht
1: dann nicht, oder?
0: Und das ist der Punkt, wo ich dann merke, also wenn ich dann merke, ich bin erschöpft und dann doch auf den Timer schaue, dann weiß ich, okay, gut, es ist einfach so, du brauchst jetzt einmal Mhm. etwas Mhm. anderes. Und dann ist es okay, dann gehe ich spazieren, dann mache ich etwas anderes und dann habe ich vielleicht auch wieder Reserven für eine 90-Minuten-Session. Und ähm, das funktioniert gut für mich. Ich habe nicht diesen FOMO-Effekt oder so, dass ich mir denke, scheiße, jetzt muss ich spazieren gehen, jetzt kriege ich das nicht mehr fertig oder so. Das passiert mir nicht.
1: Ich, ich, bei mir ist es gar nicht so sehr FOMO, sondern es ist wirklich dieser, eine Unwilligkeit von meinem Geist, in einen, in einen ruhigeren Zustand zu mm. gehen. Ich meine, das ist eh was, mit dem ich mich generell ja sehr stark ja. beschäftige. Ja. Und was ja was, ja, eh, äh, ja was mich immer schon begleitet. Und für mich ist es das so, dass ich wirklich, also ich muss da ganz strikt darauf acht geben und wenn ich es nicht mache, dann geht es mir nicht gut. Mhm. Also ich muss diese Zeitblöcke mhm. Mhm. auch wirklich dementsprechend einhalten, aber das fühlt sich oft in dem Moment nicht richtig an. Und sowas, was eigentlich gut ist für mich und wo ich auch weiß, das wird mir gut tun, fühlt sich in dem Moment nicht so an, als etwas, was ich machen möchte. Das ist ja, sehr, sehr spannend. Also,
0: ja. Ich genieße das tatsächlich sehr. glaube, jetzt in der Kälte. Ja, und stimmt schon. Ich gehe raus, es fühlt sich sofort doch einen super Kontext-Switch an. Wahrscheinlich, wenn man körperlich auch was fühlt. Wenn man diese Kälte fühlt. Ja, ja das, stimmt. das mit dem Körper etwas macht und einem sofort ein bisschen in einen anderen Kon- Kontext bringt. Ja. Ähm, muss ich sagen, nein, das Thema habe ich nicht. Aber was ich von ein Thema habe, ist, dass ich halt... Ähm, in Summe über den Tag dann zu viel mache, zu lange in diesem Produktivitätsmodus mhm. bleibe und äh, dieser Produktivitätsmodus dann ähm, am Ende des Tages und in der Nacht weiterläuft. Das ist das,
1: Schlim- das, ist das Schlimmste. <lacht> ja. Das freut mich immer wieder auf, wenn ich dann zu lange tue, genau. ja. dass ich eigentlich in der Nacht im Bett weiterarbeite weiter im, im Kopf.
0: Genau. Da muss ich aufpassen, es macht Spaß und wenn ich da Haushalte mit meinen Ressourcen, funktioniert das auch. Ja. Es ist immer so Supply and Demand. Ja? Wie viel hat man zu geben? Wie viel kann man geben? Wie ja. viel braucht es? Und, und wenn man das nicht übersieht, geht das. Und ich glaube, man muss halt dann einfach sagen, okay, es ist jetzt okay, den Tag heute früher zu beenden oder es ist okay, den halben Tag heute etwas anderes zu machen, <lacht> äh, weil das wiederum gibt einem die Möglichkeit, an den nächsten Tagen wieder mehr zu machen. Und man gewinnt ja, egal was man tut, man gewinnt ja das Spiel eh nicht an einem Tag. Genau, ja. das
1: ist es. Es ist wirklich egal, um was es geht. In den meisten Fällen macht es nicht wirklich einen Unterschied. Ich suche jetzt gerade ein Zitat, das ich mir abgespeichert habe, das ich nämlich in dem Zusammenhang sehr, sehr gut finde. Ja.
0: Ich erkläre das auch immer ganz gern mit, mit Training. Und Training ist ein super, super äquivalent dazu. Das stimmt. Ja. Weil man kann sich entscheiden, in einem Workout, in einem gegebenen Workout, alles zu geben, sich vollkommen zu vorausgaben. Das Resultat wird sein, dass man Muskelkater der Hölle bekommt und wahrscheinlich so wie es geplant war, in zwei Tagen nicht wieder trainieren gehen kann oder in drei Tagen nicht wieder ge- ja. trainieren gehen kann, ja. man muss länger aussitzen ähm, und hat dann in Summe, wenn man sich so die über die Woche sich anschaut, weniger geschafft, als hätte man hier moderat gearbeitet und beim nächsten Training wieder moderat und dann wieder moderat. Ja. Und ja beim Training ist es eigentlich den meisten klar, äh, wir kriegen die Effekte nicht von einem Training, auch nicht von zwei Trainings, sondern von vielen Trainings über den Zeitraum von Wochen und Monaten. Und genauso verhält es sich in Wirklichkeit ja auch mit allem, wo man etwas bewegen möchte, wo man etwas erschaffen möchte, egal ob das jetzt auf professioneller Ebene ist, also sprich Beruf, Selbstständigkeit, Persönlichkeit, ja, Hobby-Ebene, ja, Beziehungsweise kann man richtig. ja auch verlieren. Ja, richtig.
1: Ja, ich, kann nicht,
0: ich kann dich nicht einen Tag 130% Prozent lieben.
1: Ja, weil das würde man dann auf die Nerven <lacht> gehen und dann bin ich weg. <lacht>
0: genau, das funktioniert. Also lieber nur so 30 Prozent jeden eine Woche
1: Tag ignorieren <lacht> und ein, an einem Tag überschütten. Ja. Ja. Wird
0: das gut funktionieren? Ja.
1: Das ist ein gut, eigentlich eine sehr, gute, ja, eine sehr gute Metapher dafür. Und
0: darum halte ich mich mit meiner Liebe zurück.
1: Das ist ich liebe dich moderat. Da bin ich bin dankbar dafür. Das ist romantisch.
0: Dass <lacht> ich... <lacht> ich liebe dich moderat.
1: Dein Schatz. Moderat, aber kontinuierlich. Ja. Das ist schön eigentlich. Ja. Schön. Ja, ja. <lacht> Also, mein, also das Zitat, das ich gesehen habe, das ich sehr gut finde, das jetzt gleich wieder auftaucht. es ist ein Reel. Es ist ein Reel, das jetzt weiterläuft. Oder du kannst es heute halt neu laden. Das stimmt, ja, du kannst es neu laden. Ähm, ist eh ein bekanntes Zitat. Genau. Von Lao zu, Nature does not hurry, yet everything is accomplished. Ja, also die Natur oh. beeilt sich. Und er äh, beeilt sich nichts ja, eigentlich. Nichts, beeilt ja. nicht eigentlich. beeilt
0: sich Und trotzdem ist alles fertig. Trotzdem
1: wird alles zeitgerecht fertig.
0: Ja, ja was heißt zeitgerecht? Es wird fertig und es fertig wird.
1: Das stimmt, das habe ich jetzt dazugefügt das hat das jetzt sehr gedrückt, dieses Zitat. Nein, stimmt. <lacht> naja, <lacht> na, doch, aber es gibt einen Frühling, es gibt einen äh, Sommer, es gibt ja. einen Herbst. Und wir einfach eine Abfolge. Ja? Ja. Und der Baum wächst ja. in seiner Zeit.
0: Typischerweise. Manche Bäume gehen noch ein.
1: Genau, also pflanzentechnisch alle die bei, Pflanzen, die bei uns leben und von mir gepflegt werden, wachsen nicht, nicht so gut, ja. <lacht> Aber dafür gibt es dich. stimmt ja. ja, also
0: das ist so mein, ich würde nicht Struggle dazu sagen, aber hier habe ich ein bisschen einen Balance, äh, Aufwand
1: Ja, aber ich glaube, den hat jeder. Für mich, ich habe erkannt, also habe ein bisschen ein Struggle, ähm, den ich, eben weil ich mich teilweise da nicht so gut spüren kann, wie mhm. du die spüren kannst. Also mhm. Du nimmst dich da besser wahr und kannst, glaube ich, schon einfach rechtzeitig mhm. das abfangen. Und ich muss mich sehr an der Nase nehmen, um das rechtzeitig mhm. abzufangen. Man lernt aber dann dazu. Also in, in, in der Zeit versteht mhm. man dann seine Signale besser zu deuten, mhm. das merke ich schon. Ja. Es das
0: werden, das werden Leute, die selbstständig sind oder Leute, die sehr, 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 sehr bestrebt sind, äh, möglichst viel abzuliefern, ja werden die diesen Struggle kennen und glaub, um ständig dass, spüren. Ich glaube, dass das
1: alle Leute, die <lacht> eigenverantwortlich an ja. Projekten arbeiten, ja. äh, kennen werden, egal ob selbstständig oder nicht. Ja. Ja. Das trägt man mit nach Hause, man macht vielleicht eh Homeoffice-mäßig zu Hause auch ja. oft ja. noch Dinge. Und das müssen, in meine, ein Projekt kann auch ein familiäres Projekt sein, das kann auch Kinder etc. betreffen. Haus. Haus oh mein Gott. Ja. Das
0: liebstes Projekt meines Lebens. <lacht> Nein. Okay. Aber es war schon fordernd. Das ja. war fordernd, ja. Das ja. War vorhand, ja. Das ja war
1: sehr fordernd. Aber was ich für mich identifiziert habe, dass ich nicht immer darauf aus sein kann, obwohl es, also dass es auch okay ist. Also wenn man sich selber gut regulieren kann, ist es okay, dass es auch mal aus der Balance ist. Ja, genau. Das auch zu akzeptieren. Nur genau. dafür muss man mal gelernt haben, was bedeutet Balance für mich? Genau. Wann geht es mir gut? Ja. Also das waren so meine Schritte in, in dem Prozess. Und dann auch zu akzeptieren, okay, da kann es mal vorkommen, dass jetzt ein paar Tage eine Woche, ein Tag, was auch immer, wirklich ähm, ein bisschen überfordernd eigentlich, also sie überfordernd mhm. anfühlt. Nur wichtig ist, dass man das dann nicht versucht, weiter aufrechtzuerhalten, ja. sondern es gibt dann, dann, muss, dann gibt's halt eine Phase, wo man wieder ein bisschen weniger ist. Okay. Also so diese Balance, ich glaube, das ist oft ein bisschen ein, ein, ein Faktor, wo die Leute schnell die, die, die Flinte ins Korn werfen, zumindest ist es mir so gegangen, wenn man gedacht hat, okay, ich schaffe es jetzt aber nicht, ja, Balance zu halten, weil da kommen äußere Einflüsse noch dazu, mit denen habe ich vielleicht nicht gerechnet, das ist jetzt da, um das möchte ich mich jetzt kümmern. Natürlich kann man immer wieder Nein sagen, aber zu gewissen Dingen will man vielleicht aus seinen Werten heraus nicht Nein sagen. Und dann muss es auch okay sein, da drüber zu gehen und dann ist halt der Tag mal nicht ausbalanciert, aber ich weiß, wie ich mich wieder um mich kümmere dass es wieder in die richtige Richtung geht. Also, das ja. ist
0: okay für eine gewisse Zeit über sich drüber zu gehen. Ich sage da ganz gern Projekt dazu. Manchmal gibt es so Projekte, die haben ein gewisses Enddatum. Da sagt man, okay, da bin mal reinbeißen. Man will das wirklich zu diesem Enddatum auch fertig kriegen. Ja. Muss halt wirklich auch ein Enddatum haben, das und, eingehalten wird. Und
1: man muss aufpassen, dass das nicht immer wieder ist. Ja, Jetzt ist wieder ein Projekt und ja. ah, jetzt muss ich wieder. Genau. Und dann genau. hört das Projekt auf und dann kommt das nächste Projekt und eigentlich kommt man ja. nicht raus. Ja. Das gibt es natürlich auch.
0: Und je tiefer man in diesem Antrieb ist, desto schwerer steigt man aus. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass ja. das immer dann schwerer wird, da wieder auszusteigen und äh, sich zurückzunehmen, weil irgendwie fühlt es sich gut an, dass man so viel schafft. Ja,
1: Ja, das ist eh, also da gibt es ja auch die Modelle zum zum Nervensystem. Mhm. Wenn man man immer konstant drüber ist, dann fällt man sehr gerne. Mhm. Es ist sehr schwer, sich im mittleren Bereich aufzuhalten Mhm. und man fällt dann gerne in diesen Freeze-Zustand zurück und aus dem ist dann wieder schwer rauszukommen. Da wird man ganz lethargisch Mhm. und dann ist es schwer, wieder nach oben zu kommen. Und gut wäre es, im mittleren Bereich zu sein Mhm. und immer so leicht Mhm. nach oben zu gehen, leicht nach Mhm. unten zu gehen, aber das halt regulieren zu können. Ja, manche können das natürlich besser, manche nicht so gut, manche müssen es mhm. eher lernen. Spürt man
0: ja. dann halt auch im Essverhalten unter Umständen. Ganz genau. <lacht> also das wenn man das mit Essen kompensiert, dann äh, hat man unter Umständen den, den Grund dafür, warum man es nicht schafft, seine Ernährung zu kontrollieren, seine Ernährung ja. halbwegs auf Schiene zu halten, sein Gewicht halbwegs auf Schiene zu halten, vielleicht abzunehmen, vielleicht nicht zuzunehmen. Ja, solche Geschichten.
1: Ja, absolut. Eines der wichtigsten Themen. Ähm da geht es dann nicht mehr um die Ernährung selbst, sondern Nein. wirklich darum, um den um den Tagesablauf. Ja. Also gerade der Heißhunger, der mhm. solcher kategorisiert wird, ist eine Regulierungsmethode, die man in solchen Fällen dann anwendet, die vielleicht, die kann eine Regulierungsmethode sein, natürlich hin und wieder. Ja, wir haben es immer besprochen, hin und wieder braucht man einfach mal eine Pizza.
0: Also letzten Sonntag haben wir einfach eine Pizza gebraucht, hat sehr gut getan. Und wenn ich es mir so überlege, wäre heute ist auch wieder Sonntag.
1: Ist heute Pizza. Heute heute da Schauen wir mal. Ja. <lacht> <lacht> Weiß ich da nicht, da hab habe ich nicht so Lust aber, aber, aber das darf ja auch mal sein. Ich glaube, das ist auch, aber die, die einzige, also für mich war Essen lang die einzige Regulierungsmethode, die, einzige die ich gekannt keine der Freude. Na, das, das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> das klingt nämlich, das ist, das ist, zu, das ist over the top. Ja. Nicht Freude, sondern Regulierung. Ja. Nämlich von Zuständen tatsächlich auch, wenn man irgendwie unterwegs war und man ist irgendwie mhm. sehr aufgeregt und aufgehypt, um wieder runterzukommen, war Essen jetzt nicht unbedingt, weil ich mir dann eine Freude machen wollte, mhm. sondern weil ich gemerkt habe, ich bin nicht in mir. Mhm. Ja, ich bin mhm. drüber oder drunter. Ja, ich komme nicht raus aus der mhm. unteren Phase oder ich komme nicht raus aus der oberen Phase. Also ja, kann man einsetzen, aber wenn es das einzige die einzige Maßnahme ist es problematisch. So.
0: Ja. Willst du noch etwas über den Jahresbeginn erzählen oder?
1: Ähm, nicht recht viel. Also nicht in die Tiefe gehen, aber mein Jahresbeginn war irgendwie ein bisschen holprig. Also es mhm. waren persönliche, familiäre Themen, Krankheitsgeschichten, Begräbnis. Ich selber auch einen, einen ein bisschen ein Health-Scare gehabt. Also ja, ich dachte, geht's dir gut? Ich, mir geht's gut, okay. alles ist okay. Ja, ich, ich dachte, ich habe ein gynäkologisches Problem, <lacht> aber es ist alles wieder in Ordnung. Ähm, ja, aber was mir da aufgefallen ist, Learning irgendwie umso wichtiger, dass man mit sich selber gut umgehen kann, weil mir hat das natürlich jetzt, also ja, die diversen Themen haben wir aus der Routine rausgebracht, mhm. ganz klar. Mussten Dinge verschoben werden und Mhm. ja, dann geht halt nicht. ähm, Geht Training, muss geschoben werden etc. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wie sehr mich das vor zwei Jahren Mhm. oder vor vor einiger Zeit gestresst hätte. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich mir dann doch... Ich ich habe mir einfach überlegt, das Leben ist zum Teil plötzlich sehr hart. Mhm. Passieren einfach Dinge. Und aber für mich überlegt, ja, es ist wichtig, dass man dann nicht zu sich selber ultra hart ist und dann vielleicht nur nur die Stimmen im Hinterkopf hat, die einem sagen, naja, die du musst da jetzt nur pushen und du musst mhm. drüber, weil das bei mir sicherlich lange Zeit so war. Ähm, Deswegen ist mir jetzt wirklich nochmal mal stark durch den Kopf gegangen. Ja, das Leben ist zum Teil hart, also ist wichtig, dass man für sich selbst ein guter Freund ist mhm. und sich dazu entschließt, Dinge zu machen, die jetzt einfach sinnvoll sind und nicht aus einer über, also einem Überantrieb und aus einer Kompensation heraus dann nochmal über sich drüber fährt, sondern sehr gut zu behandeln. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man immer dann slackt, aber dass man halt einfach mal realistisch sieht, dass das Leben gerade zutrifft und dass gewisse Dinge da ja. einfach Priorität haben und nicht möglich sind. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, wo man ganz oft im Trainings- und Ernährungsbereich, wenn man das Ganze sehr also schwarz-weiß sieht, das ist mir nur mal durch den Kopf gegangen, wie ich das früher so gehandhabt habe, dass man da dann in ein eh, Alles-oder-Nichts-Verhalten hineinfällt. Und was mir aufgefallen ist, ist, das gibt es nicht mehr, ich darf das Vertrauen haben und immer wieder kommt es bei mir hoch in Situationen, mm, wo ich mm. nicht so dranbleiben kann an den Dingen, die ich mir vielleicht vorgenommen hätte, kommt immer wieder hoch, hey, Moment mal, ja, früher warst du komplett unsportlich und hast auf das und das nicht geachtet, du fällst aus deinen Routinen, das ist ein Problem. Es ist kein Problem mehr. Hm. Es ist kein Problem genau, mehr. Genau, also ja. man
0: darf Vertrauen haben, dass diese Routinen installiert sind, fest installiert sind, und, aber dass die eben, dass du diesen, diesen, diesen Dimmer-Switch, Regler. diesen Drehregler ja. auch wirklich betätigen kannst. Ja, es ist nicht ja. Null, es ist nicht Eins, es darf auch was dazwischen sein und ähm, ja wenn man das kann, ist das eher der Schlüssel zu lebenslanger Fitness und auch lebenslanger äh, Lebenslangen Gewichtsmanagement, äh, Körperfettmanagement in Wirklichkeit. Ja,
1: es ist erstaunlich, weil ja auch das, also wir haben es ja im letzten Podcast, glaube ich, besprochen, äh, Thema, das ihr jetzt ja, nicht tracken mich nicht auf die Waage stelle. Es ist, ich finde es selber sehr interessant, es passiert nichts. Also Komisch, <lacht> Also ich weiß ja gar nicht, was, ich, was passiert, aber es ist ja in mir drinnen. Aber das Vertrauen, ich glaube immer, wenn man mal unsportlich war und das ganz anders gehabt hat, glaubt man, wenn man nicht sehr viel Kontrolle aufbringt, weil ich das ja lange so gehandhabt mm. habe, dass mm. ich doch nur stark kontrolliert mm. habe, ich geglaubt, ich falle da vielleicht wieder zurück, hm. aber es ist nicht ja, so. Die
0: Angst haben viele Leute, ne? ja. also wenn man dann Trainingshabit gerade erst etabliert hat, die Angst, das wieder zu verlieren, ist riesig. Wenn man ja. ähm, eine, ein gutes Trick hingelegt hatte mit ja, ausgeglichenen, äh, sich, äh, versorgenden Mahlzeiten, ja. die man regelmäßig einhält und dann kommt irgendetwas, das man an der Bahn wirft, Ja, kommt die Angst zurück, dass man auch dann wieder zurückfällt in einen Kartoffelchips-Lifestyle.
1: Ja, ja. aber in diesen Lifestyle will ich ja nicht mehr zurück. Das wäre eigentlich undenkbar und unmöglich.
0: Aber das Schöne ist, wir fühlen, wie gut sich das anfühlt und man fühlt auch sofort, wie schlecht es sich anfühlt, wenn man sehr lange wieder in einem nicht gesunden Lifestyle
1: ist. Und ich habe gemerkt, wie wichtig gerade jetzt, also es, es war wichtig, Training zu schieben, mhm. auf der einen Seite, und es war wichtig, ins Training mit zu, gehen. zu gehen, aber nicht mit dem Aspekt mit, ich muss jetzt, muss jetzt pushen. Das mhm. ist oftmals mhm. ein bisschen schwierig, also mhm. das finde ich immer noch manchmal schwierig, weil man geht ja ins Training hinein und ja. ist gewohnt, das Training auszureizen und dann wirklich zu sagen, okay, ja, ich, ich, ich nehme jetzt wirklich nur das mit, was jetzt mhm. gerade geht. Ähm, davon muss man sich manchmal überzeugen, mhm. aber Training hat echt dann einen, einen sehr, sehr regulierenden Effekt auf mich und mhm. das ist mir eigentlich jetzt auch wieder bewusst worden, weil dadurch, dass, mir, dass ich das Training geschoben habe und gleichzeitig sehr viel Aufwühlen, das da war, habe ich gemerkt, wie ich dann wieder ins Training gegangen bin, obwohl ich nicht wollte, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Also da war, so, da war schon dann auch eine Resistance da. Hm. Die ist öfters mal da. Also jeder, der kontinuierlich drin geht, weiß, man freut sich nicht auf jede Einheit. Und die Resistance war auch da, weil ich genau gewusst habe, ich bin jetzt ein bisschen aus meiner Routine mhm. rausgekommen. Das wird sie vielleicht jetzt ein bisschen schwieriger anfühlen. Die Resistance war da. Ich, bin's, ja, ich, ich bin trotzdem hingegangen und mich nachher wieder weit besser gefühlt. Also es, ist, es sind sehr viele... Es sind in solchen Phasen, finde ich, immer sehr viele Learnings dabei. Mhm.
0: Aber ja. also Das sind die, die Learnings, auf die es wirklich ankommt. Weil die Phase, wo man sich pusht und wo man ähm, ja, dadurch sich etwas abholt, dass man ständig besser wird, die ist wertvoll. Mhm. Die braucht man zum Start, damit man da bleibt und damit man das fest etabliert. Aber wenn man dann mal nicht jede Einheit mehr Steigerungen bekommt, so summa so warum eh immer wieder die gleichen Leistungen abruft und, Voll, und ja, vielleicht ja. auch körperlich sind immer großartig verändert, weil ja, Überraschung, wir werden nicht unendlich stark, wir werden nicht unendlich muskulös, wir werden nicht unendlich leistungsfähig, ja. der Körper hat dann irgendwo seine Grenzen. Was bleibt dann übrig? Ja, ein gutes Gefühl bei der Bewegung, nach der Bewegung, dass man ja, sich selber etwas Gutes getan hat, dass man sich selber Versprechen eingehalten hat.
1: Ja, Diese Dinge. Genau. Ja. Und, in, und entweder, ja, eben, dass man sich durchbewegt hat oder dass man auch etwas Hartes durchgezogen hat. Also Das ist mhm. schon auch gut. Ja? Ja, also ja. Ein, mhm. ein gutes Gefühl. Ja? Ich kann ich ja? kann da dranbleiben, ich kann drauf bleiben, ich kann durch... Das ist schon, das ist schon auch gut, aber genau. für das gibt es immer wieder Phasen und manche Phasen sind nicht so dafür geeignet. Ja. Also ja, sehr. Training ist immer sehr philosophisch mit dem Leben verbunden, habe ich das Gefühl. True. Gut, steigen wir ein. Ins Thema. Ja.
0: Passt. Ja, warum? worum geht es? Es geht darum, dass wir... Äh, nicht nur wir, sondern auch komplette Institutionen beobachten, dass äh, Menschen ganz gerne mal Gewicht verlieren, darin auch nicht so schlecht sind. Äh, Menschen sind gut darin, Diäten durchzuziehen, Challenges durchzuziehen, Mhm. Gewicht zu verlieren, Körperfett zu verlieren, aber äh, sie sind sehr schlecht darin, diese Ergebnisse auch langfristig zu halten. Und was ist damit gemeint. Also ein sehr, sehr eindringliches Beispiel, ähm, zu, die ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen kennen das vielleicht noch, die Biggest Loser Show, ähm, wo teils wirklich schwer übergewichtige Menschen in einer ähm, TV-Show, äh, in einer Challenge, so schnell wie möglich Gewicht verlieren mussten und der Biggest Loser, also sprich, der der am meisten verloren hatte, war quasi der Gewinner der Challenge. Ja. Ja. Ähm, das, dieses Konzept ähm, hat dazu geführt, dass in 30 Wochen ähm, im Schnitt...
1: Genau, das ist die Studie, oder? Aus genau.
0: 2016, ähm, ja. Also ja, es, dass in 30 Wochen ähm, die Leute... Um, die 60, um 60% Prozent des eigenen Körpergewichts verloren haben. Das
1: ist irre. Ja. Also mehr, mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte, ne? also,
0: also, ja. Also schon sehr, sehr extrem in 30 Wochen. Ja. Ja. Und eine Studie äh, aus 2016 hat sich die Frage gestellt: Was passiert denn nach der Show? Ja, was ist mit den Kandidaten? Was passiert mit den Kandidaten, wenn die ähm, aus der Show rausgehen, wenn diese Challenge vorbei ist? Weil man muss sich das so vorstellen, das ist ein Bootcamp, die Arbeiten nichts, die sind damit beschäftigt, ähm, möglichst viel Cardio zu machen, möglichst wenig zu essen, damit sie dann, wenn sie auf die Waage stellen, möglichst auch der Biggest Loser sind. Äh, und was passiert danach? Und die haben sich angeschaut, okay, 14 Kandidaten, die sie wirklich sechs Jahre lang begleitet haben nach der Show und das auch vermessen ist, haben.
1: Äh, ne? ordentlicher Zeitraum, ja.
0: Und da ist rausgekommen, dass im Schnitt die Kandidaten äh, in diesen 30 Wochen in der Show 58 Kilo verloren hatten, im Schnitt. Ne? Also da gab es Leute, die haben wesentlich mehr verloren.
1: Ja, das ist irre, was das für ein Organismus auch bedeutet. Ja? Das also ist wirklich ein Wahnsinn, Da kommst ja. du ja nicht mit. Also grundsätzlich, nein, nein. Da, kommt der, da kommt der Körper schon schwer mit, aber und der Geist der kommt Kopf nur nicht. mit.
0: Ja. Und leider Gottes hatten sechs Jahre später im Schnitt die Kandidaten auch wieder 41 Kilo zugenommen. Also 58 ab und 41 zu. Das bedeutet, manche
1: haben wahrscheinlich sogar noch Manche haben mehr zugenommen, als sie verloren haben, und ja. manche haben es eben vielleicht...
0: Manche haben es gehalten, halt weil, sie noch, äh, weil sie auch begleitende Maßnahmen mhm. hatten. Ja, also manche haben halt wirklich geschafft, das Leben umzustellen danach. Ja. aber Manche sind halt stärker zurückgekommen, also stärker im, mehr, im Sinne von mehr Körperfett äh, zurückgekommen, als sie es vorher waren. Äh, aber man muss auch dazu sagen, im Schnitt sind sie dadurch besser aufgestellt als die restliche Bevölkerung, weil gibt's auch
1: <lacht> Das finde ich jetzt aber... Das ist jetzt arg eigentlich. Das ist
0: arg, ja? Das ist arg. Weil da ist es so, dass die Daten belegen, dass knapp 100%, also fast 100% des verlorenen Gewichts nach Diätbestrebungen innerhalb von zwei bis fünf Jahren wieder drauf sind. Im Durchschnitt wieder, im Durchschnitt. Das heißt, auch da gibt es wieder Leute, die mehr zunehmen äh, und welche das halten, aber im Durchschnitt nimmt man das, was man abgenommen hat, innerhalb von zwei bis fünf Jahren wieder zu.
1: Das ist, ja, in den meisten Fällen wird das jetzt nicht unbedingt die Muskelmasse sein, weil man gerade überlegt, wir wissen ja, Gewicht zeigt ja nicht alles, Mhm. aber in diesen Studien
0: eher schon. Man weiß ja auch, also Biggest Loser. Okay, ich habe die schon nicht gesehen, aber ich habe immer... Ich
1: wollte dich nämlich fragen, hast du die jemals gesehen? Nein, nur, Ausschnitte, nur Ausschnitte. Ich, Ausschnitte im Kopf. ich kann mir,
0: Ich kann mir an Szenen erinnern, wo die Leute am Kardiogerät gestanden ja, sind ja. und geschwitzt haben. Auf das kann ich mich erinnern. Ich
1: kann mich <lacht> auf so Bootcamp-Szenen erinnern. Ja, mit, genau. Ja. Also es war ja furchtbar, furchtbar dargestellt. Ja. Da haben es dann den Leuten, also auch die Art, wie geschnitten wurde und ja. wie gefilmt wurde... Ja. Also wirklich bloßstellend eigentlich. Und ich kann mich erinnern, dass da der Detlef die Soest ja, ja. oder wie dabei war. Das ist für alle Millennials, die kennen den wahrscheinlich noch. Warum Stimmt. auch immer? Der war überall dabei. Der war überall Ja, der war überall ja weil dabei. der
0: selber abgenommen hatte, oder? Ich glaube. Der hat doch selber eine übergewichtige Vergangenheit und war dann recht sportlich. Und genau, und dann
1: hat er die Leute dort auch angeschrien und niedergemacht. <lacht> ja. und das war, Nein, es war so... Ähm, runtermachend auch ja, die Show, also auf, das
0: auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, werden durch diese Show sämtliche Erfolge, die man vielleicht als normaler Mensch <lacht> irgendwie erreicht, er vollkommen in, in den Schatten gestellt. Ja. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, äh, 60, na, 58 Kilo, also fast 2 Kilo pro Woche, weil es nämlich 30 Wochen waren, haben die Leute abgenommen. Ja. Du kommst ja vor wie ein, ein, ein absoluter Loser, wenn du in einer Woche nur ein Viertel Kilo verlierst.
1: Ich kann mir jetzt gerade auf eine Szene nämlich erinnern, aus der Show, wo sie auf die Waage gestiegen sind und die haben schon, die hatten Angst. Ja, die hatten ja. Angst, die hatten so viel Angst. Und dann waren sie wirklich enttäuscht, weil nur eineinhalb Kilo runtergegangen sind, weil beim vorherigen waren es zweieinhalb Kilo in einer Woche. Und man denkt sich, oh mein Gott. Ja. ja und das
0: passiert heute genauso noch auf Instagram. Da wird, mhm. ähm, also das gibt es ja sowohl beim Muskelaufbau, wie beim Fettabbau, wie beim Abnehmen, wo die Leute sich selber diese abnehmen challenges setzen. Ja. Dann gibt es die vorher-nachher-Bilder, die irgendwie hochpoppen im Algorithmus, weil die so unglaublich sind. Leute ja. vergleichen sich mit diesem unglaublichen Ergebnis und denken sich, um Gottes Willen, ich habe diese Woche genau 0,2 Gramm abgenommen. Ich bin ein Loser.
1: Ich bin ke- oder kein Loser. Ich bin ein zu kleiner Loser. <lacht> zu kleiner Loser. <lacht> <lacht>
0: und ja, also, warum? Also ein Grund, warum wir darüber sprechen, ist eben diese mhm. Studie hier. Ja. Mhm. Es ist nachgewiesen, dass nicht nur die Leute in der Biggest Loser Challenge, sondern auch die normale Bevölkerung sehr schlecht darin ist, nachhaltig Gewicht zu verlieren.
1: Genau. Ähm, das Gute ist, es gibt auch Bestrebungen und Studien, die sich jetzt nicht angesehen haben, wie viel haben die Leute wieder zugenommen, sondern die sie genau auf Leute spezialisiert haben, die erfolgreich über einen langen Zeitraum abgenommen haben. Das finde ich sehr interessant, dass es da eine, äh, ein, ja, ein Institut sozusagen gibt, beziehungsweise eine groß angelegte Studie, und zwar von der sogenannten National Weight Control Registry. Das ist eine Datenbank von sogenannten Successful Losers, also das Ganze ist in in den USA beheimatet und die gibt es deswegen, genau wegen dieser Überzeugung nämlich Mhm. oder auch wegen den Daten, die darauf hinweisen, dass es nur so wenigen Leuten gelingt, überhaupt langfristig Gewicht zu verlieren und ähm, diese National Weight Control Registry nimmt Leute eben auf in die Studie, die ähm, erfolgreich, ich glaube, die Grenze ist, man muss zumindest 30 Pfund abgenommen, also 15 Kilo ca. über einen Zeitraum von ähm, fünf Jahren also abgenommen haben und gehalten, gehalten haben von fünf Jahren. Und im Durchschnitt, die registrierten Personen, die dort eben bei dieser Studie mitmachen, haben im Schnitt mehr als 27 Kilo verloren und eben länger als fünf, fünf Jahre gehalten. Und das ist, wenn man sich jetzt die Daten der Allgemeinbevölkerung anschaut, Gut. Eine, eine sehr, sehr, sehr gute Leistung. Ja. Ja. Und die Studie gibt es eben deswegen, weil sich die angesehen haben in diesem Institut, was haben diese Leute gemeinsam. Mhm. Ja. Also mhm. l- lassen sich da irgendwelche Daten ableiten. Mhm. Und tatsächlich... Und
0: sind das alles genetische Lacker? Oder haben Sie, <lacht> genau. haben Sie irgendetwas im Leben verändert, um das zu schaffen? Ja,
1: das, das Spannende ist ja, dass ich diese Studie überhaupt nicht darauf bezieht, wie die Leute Gewicht verloren haben. Es ist sozusagen komplett egal. Es geht doch nicht darum, welche Diätform jetzt die beste war, sondern es geht darum, was machen die Leute jetzt, damit sie das Gewicht eben erfolgreich unten halten. Und was ich sehr interessant gefunden habe, drei Dinge stechen eigentlich heraus, die sehr viele äh, Personen dieser Studie gemeinsam haben. Und die drei Dinge würden wir euch jetzt gerne vorstellen. Das ist wirklich sehr interessant. Das das sind Dinge, die jetzt vielleicht sehr unspezifisch klingen. Und genau das ist eigentlich das Coole dran. Mhm. Nummer 1 ist vielleicht für sehr viele interessant. Mhm. 78% der Leute essen jeden Tag Frühstück.
0: Moment. Wir wissen alle. Das Intermitt- intermittierendes Fasten, dass das der Weg ist, um Gewicht zu verlieren. Das heißt, da esse ich 60, 16 Stunden lang nichts und 8 Stunden etwas. Ah, ja. Und das Praktischste, um das umzusetzen, ist einfach äh, früh zu Abend zu essen und das Frühstück auszulassen. Dann geht das super aus. Genau. Die Leute, dann reißt das, das Gewicht hinunter. Und jetzt willst du mir erzählen, dass 78% ja? hier äh, gefrühstückt haben, Tatsache. Ja, das ist ein Bullshit. Tatsache,
1: <lacht> <lacht> Na Marcel, es stimmt, es stimmt, ähm, ich glaube da ist eh wieder wichtig, sich vor Augen zu halten, ja? wenn Leute natürlich, also intermittierendes Fasten ist natürlich eine sehr sehr klare Vorgabe mhm. und das kann funktionieren, das kann auch für eine Zeit funktionieren, mhm. für die meisten funktioniert es aber dann irgendwann nicht mehr, und ich glaube, ich kenne niemanden aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis, die mit irgendwelchen Fastenprotokollen ja, intermittierendes Fasten probieren ja viele mal aus. Ich glaube, bei, bei niemanden hat es funktioniert. Also sie ja. haben immer wieder ja. zugenommen und ich habe es eh schon mehrmals im Podcast gesagt, ich würde jeder Frau jeder Frau davor abraten, auf solche Fastenprotokolle zu setzen, weil auch hormonell ja, und was jetzt Heißhunger betrifft etc. habe ich Grundsätzlich das Gefühl, dass das bei Männern ein bisschen besser funktioniert, ja, ähm, aber auch, ich glaube auch nicht so gut. Nur bei Frauen kann es wirklich zu einem, einem hormonellen Problem ich, werden. Ich habe das
0: die ja längste Zeit durchgezogen. Ich, hab, äh, ich bin ein, ein Roboter was Essen betrifft. Ja. Essen ist für mich wirklich hauptsächlich, ja, Energieversorgung und ja, ich will, will schon was Gutes essen. Aber hin ich ich und wieder
1: die Pizza für die Seele. wieder die Pizza für ja. die Seele,
0: aber ich, emotionales Essen ist für mich Quasi nicht vorhanden. Ja. Das heißt, gib mir ein Protokoll und ich werde Essensprotokoll mhm. und ich werde das relativ gut durchziehen können, weil ich einfach wenig emotionales Attachment mhm. habe zum, zum, zum Essen. Und ich habe das Frühstück wirklich die längste Zeit weggelassen. Mhm nicht, weil ich mir gedacht habe, mit Intermittent Fasting werde ich irgendwie besser abnehmen oder sonst was. Ich habe mir gedacht, na, brauche ich nicht. Ich will mir die Zeit Zeit sparen. Ich habe in der Früh keinen Hunger, habe ich immer gesagt. Ich will mir die Zeit sparen. Drei Mahlzeiten zu essen heißt auch, statt vier Mahlzeiten Mhm. heißt auch weniger Aufwand damit Mhm. zu haben, Zeit zu sparen, bla, bla, bla. Und was aufgefallen ist, in Wirklichkeit rückblickend gesehen und währenddessen auch schon, ist, das, dass ich in, in starke Energielöcher gefallen bin mhm. ähm, in, ja, vor, dem, vor dem Mittagessen, mhm. also sprich zwei Stunden vor Mittagessen spätestens, äh, und ich mich halt an diese Energielöcher gewöhnt hatte, äh, mein Umfeld das aber durchaus auch mitbekommen und gespürt hatte. Und auch meine Arbeitsleistung das unter Umständen gespürt hat.
1: Das Interessante ist, ich habe das ja auch mal gemacht. Mhm. Aber zusätzlich dazu, dass ich eh auch getrackt habe oder ein Kaloriendefizit mhm. war. Also mhm. komplett unnötig. Ja. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass es schon, es hat sich so angefühlt am Anfang. Am Anfang. Mhm. Als hätte ich mehr Fokus. Mhm. Fokus, nämlich im Sinne von, man, man, also der Fokus ist geschärft. Mhm. Ja weil man Hunger hat, was ja evolutionär Sinn gesehen macht, total ja. Sinn macht, weil wenn du hungrig bist, dann will der Körper, dass du auf die Jagd gehst und ja. wird da wird ja. möglichst viele Signale schicken, damit du geschärfte Sinne hast. Das Problem ist, so wie du sagst, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann nur mehr ans Mittagessen gedacht mhm. und dass ich ja erst essen darf mhm. um 2 Uhr. Und ich glaube... Wenn man schon intermittierend fasten würde, ist genau dieses Protokoll ein Schatz. Ja? Man <lacht> muss es umdrehen. Wenn, dann muss man es umdrehen. Ja. Also da würde ich tatsächlich, würde ich auch nicht als sinnvoll empfinden, mhm. würde es aber trotzdem als sinnvoll empfinden, über den Tag, wo man auch Leistung und Energie braucht, wo das Gehirn Energie braucht, wo man auch vielleicht körperliche Leistungen bringen muss, da zu essen. Mhm. Und dann das Abendessen zu skippen. Aber warum sollte man das machen? Wer will das denn? Und will ich das erleben lang? Und dann komme ich schon wieder in Probleme. Oh, ja. heute bin ich eingeladen. Da darf ich da jetzt essen oder nicht essen? der bitte, warum, warum ja, tun wir ja. uns sowas an? Das ist, nicht, es ist ja nicht nötig.
0: Genau. Und, und dann haben wir noch die Daten, dass eben langfristige Gewichtskontrolle äh, scheinbar mit Frühstück
1: besser funktioniert. Genau, und, und wir haben ja dazu auch Theorien. Ich meine, wir haben mm. jetzt eh gerade besprochen, warum wir es ja jetzt sinnvoll finden. Aber... Thema 1, Energielöcher. Also das merke ich auch immer wieder bei Leuten, die auf Diät sind. Das regelmäßige Essen bewahrt Menschen davor, in so ein Loch hineinzufallen, dass man keine Willenskraft ja. mehr hat, unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, Heißhungerattacken, was auch immer. Man kann bessere Entscheidungen treffen. Und das ist ja das Wichtigste mhm. in, für eine Lebensstiländerung. Es, es geht nur darum, ob ich mich fremdgesteuert fühle oder ob ich selber Entscheidungen treffen kann. Mhm. Alles, was sich fremdgesteuert anfühlt, fühlt sich an, nach einer Zeit, wie ein Gefängnis und ich werde es nicht mein Leben lang durchhalten und deswegen kommt das Gewicht wieder nach oben. Hm. Weil ich das Gefühl habe, naja, <lacht> muss ich das jetzt ein Leben lang so machen? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann weiß ich, ich fahre gerade einen Weg, der nicht nachhaltig ist. Genau. Zweite, zweite Vermutung, Leute, die regelmäßig Frühstück essen, haben ihr Leben im Griff. <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich so. Wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie ich den Tag starte, dass ich vielleicht schon, dass ich weiß, was ich esse, dass ich was vorbereitet habe, ähm, dass ich entweder zu Hause mm, noch was mm, esse oder für den Tag... Dann, äh, dann habe ich eine lange, gewisse Struktur. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe eine Struktur und habe gewisse Routinen am Laufen. Mm. Das wird nicht nur das Frühstück sein. Mm. Eine Person, die sich darüber Gedanken macht und nicht sagt, oh, habe ich vergessen, mh, bin heute... Tatsache, dass Killer 1, ich habe verschlafen, ich habe mm. länger geschlafen als gedacht, mm. ich habe das Frühstück nicht mehr geschafft, da geht es ja schon wieder um was ganz was anderes. Mm. Da geht es ja schon wieder um, <lacht> um ja. andere Dinge. Und
0: wenn man sich Zeit fürs Frühstück nimmt, kann man sich dadurch nämlich auch Zeit nehmen, um, um den Tag etwas durchzudenken, mhm. durchzuplanen, ja, sich zu überlegen, okay, was sind die wichtigsten Aufgaben des Tages? Genau. Ähm, Gibt es irgendetwas, was ich kommen sehe, was ich eh schon gar nicht mehr ausgehen kann, kann ich da, da vielleicht jetzt schon gegenwirken und so. Und das bewahrt mich ja wieder vor der Überforderung bei anderen Mahlzeiten.
1: Genau, das ist es. Das
0: bewahrt mich davor, dass ich das Mittagessen ausfallen lasse oder dass ich auch ja. meinen nachmittags vergesse und äh, führt dann wieder zu einer, zu einer besseren äh, Versorgung mit Energie und dadurch wieder bessere Entscheidungen und so weiter.
1: Ja, man kämpft manchmal mit den, also mit was ich absolut nachvollziehen kann, aber wo man das Pferd falsch aufzäumt, ist zu sagen, ich will mich nicht so viel mit Essen beschäftigen, ich will jetzt nicht auch nur Frühstück mehr einplanen. Ja, ja, eh. Aber meistens beschäftigt man sich dann trotzdem mit Essen, mhm. weil man ja dann Heißhungerattacken hat mhm. oder sich nicht so gut ernährt. Das heißt, im Laufe des Tages, der Woche, was auch immer, rächt sich das ja dann meistens. Mhm. Also immer wieder, wenn Leute ein problematisches Essverhalten haben, zu sagen, sie haben keine Struktur, sie haben viele Heißhungerattacken, ist oft ein Knackpunkt, sich eine Zeit lang einmal sehr viel damit zu beschäftigen und Essen zu priorisieren. Das ist vielen sehr unangenehm. Mhm. Wir wollen immer, dass das Essen nebenbei läuft. Mhm. Geht eh dann. Aber an einem gewissen Zeitpunkt läuft es nebenbei. Ja. Aber für eine gewisse Phase sage ich dann immer wieder, gerade wenn grobe Probleme da sind, Essen ist jetzt deine Priorität Nummer eins. Wenn du den Tag planst, musst du überlegen, wann du dein Essen unterbekommst, ob du Snacks mitnimmst, mhm. ähm, ob du was mitnehmen kannst, was du zwischendurch leicht unterbekommst. Mhm. Das sind lauter Dinge und wenn man sich mit dem Frühstück schon beschäftigt, wird man sich auch mit diesen Dingen beschäftigen. Mhm. Und mit dem Frühstück holt man sich außerdem einen Win of the Day ab. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig. Es wird wahrscheinlich kein sonderlich guter Ernährungstag werden, wenn ich mit einem Schokokroissant losstarte. starte. Ja, die erste Entscheidung des Tages kann, macht oft, ja. ist, zwar nicht, ist zwar nicht unbedingt rational, mhm. dass ich dann sozusagen drauf scheiße, ja, weil ich habe schon Schokocroissant mhm. gegessen. Aber wir wissen, manchmal tendieren wir zu solchen Flussfolgerungen. Ja. Und wenn ich, meine, meine erste Entscheidung am Tag ist, geil, über habe 20, 30 Gramm Protein unterbekommen. Ich habe schon mal ein bisschen Obst oder Gemüse gegessen. Nehme ich mich als anderen Menschen wahr im Verlauf des Tages. Und ja. ich werde mich aufgrund dieser Entscheidung so gut fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was Leute total unterschätzen. Ja. Die Selbstwahrnehmung, ja. dieses Selbstbild, das da ja. gestärkt wird dadurch. Ja, genau. Das ist das Frühstück.
0: Das ist das Frühstück. Das
1: war Punkt Nummer eins.
0: Also 78% Frühstücken. Schön. Mhm. Was, ja. machen die, was machen sie noch?
1: Was Richtig. machen sie noch? Wir haben jetzt noch eine Zahl, und zwar 75 Prozent. Hm. Ja.
0: Ja, 70
1: bleiben. <lacht> ja, wiegen sich zumindest einmal in der Woche.
0: Hm, böse Waage.
1: Die böse Waage. ja. Das ist etwas, wo ich ja sehr drüber nachgedacht habe, aber es macht natürlich... Es ist absolut,
0: Sinn. absolut, macht das Sinn. Also ihr habt das jetzt wieder gesehen bei einer Klientin, die ähm, über die Weihnachtsfeiertage... Ähm, sich nicht auf die Wahl gestellt hat, weil sie gewusst hat, die waren nicht optimal. Mhm. Ja, ähm, sie war dann noch unterwegs, äh, unterwegs auf Urlaub, äh, natürlich da auch nicht auf die Wahl gestellt, Essen war auch nicht optimal und äh, dieses Verhalten hätte sie weiter so geführt. Ja? Mhm. Also die waren schon eine Woche zu Hause, gab immer noch keine Gewichtsdaten, mhm. die zweite Woche zu Hause, immer noch keine Gewichtsdaten. Mhm. Dann gesagt, hey du, jetzt wäre es cool, dass mit dem blickwagen egal was da steht, aber what gets measured, gets managed. Und wenn wir nicht hinschauen und entscheiden, nicht mehr hinzuschauen, werden wir andere Entscheidungen treffen, als äh, wenn wir ja, diese Zahl uns anschauen genau. und dann überlegen, welche Maßnahmen es braucht. In dem Fall war es so, gar nichts ist passiert. Sie hat sogar abgenommen. Ne? Also sie hat eine größere abnehm journey hinter sich und hat noch einiges vor sich, was sie erreichen möchte. Und sie hat sogar über die Feiertage abgenommen, aber sie hat das nicht gewusst und hat vor die Angst gehabt vor der Waage. Ne?
1: Genau. Das, es ist ein da ist total wichtig, da gibt es keine... Also da muss man sich immer anschauen, wo kommt die Person her? Mm. Was ist die Phase? Was tue ich gerade? Wo will ich hin? Weil ich bin auch absolut... Ich meine, ich, alle, die den Podcast schon wissen, ich stelle mir aktuell nicht auf die Waage. Oh. Aber ich brauche es auch nicht. Weil du hast die Routinen <lacht> ja in dir. Ich, ich mache deswegen nichts anderes. Ja. Ich würde jetzt auch nichts anderes machen. Ja. Die Zahl ist für mich jetzt unerheblich. Ja? Ja. Aber wenn ich gerade da bin, meinen Lebensstil umzustellen, wenn es darum geht dass ich wissen möchte, was funktioniert für mich, funktioniert das oder nicht, dann ist es schon gut, die Daten sich anzuschauen, weil Mhm. man dann natürlich dementsprechend steuern kann, bis man sich so gefestigt fühlt, dass man das vielleicht nicht braucht. Jeder, der uns zuhört, wird auch wissen, die Waage allein sagt ja nichts über die Körperkomposition aus. Also das ist ja nicht so, dass es immer gut ist, wenn die Waage nach unten geht, dass es schlecht ist, wenn die Waage stehen bleibt. Und wir sind ja immer mit Schwankungen konfrontiert. Aber... Ich glaube, das Wichtige ist, die Waage ist dann sinnvoll. Also ich glaube, wo, wo die Waage zum Problem werden kann oder wo das nicht greift, ist, wenn ich Gewicht verloren habe mit einer drastischen Methode. Na ja, da kann ich mir nachher dann nur jeden Tag auf die Waage stellen, wenn ich zu meinem alten Lebensstil zurückkehre und nichts gelernt habe mhm. in der Diät mhm. oder nicht die, die Diät so beendet hat. habe. Ja ja, was bringt es mir dann auf die Waage zu stellen? Ja, dann ist es furchtbar, dann geht die Waage nach oben, weil ich weiß nicht, wie ich mit mir umgehen soll, ich habe keine Strategien, Mhm. ich weiß nicht, wie ich gegensteuern soll und werde mich vielleicht dann eben nicht mehr damit konfrontieren wollen und dann heißt es wieder so, jetzt muss ich wieder aufräumen, jetzt geht es wieder nach unten. Und das Zweite ist, natürlich gibt es gibt es Phasen ja, oder gibt es ähm, Leute, bei denen die Überfixierung auf die Waage genau das Gegenteil auslösen kann. Ja. Ja. Also ähm, das ist nicht für jeden gleich gelagert. das ist nämlich oft an vergangene Erfahrungen geknüpft. Ja. Ja. Deswegen nehmen wir ja auch nicht nur die Waage in den Prozess auf, ja, genau. weil wir genau wissen, es ist total wichtig, auch sich an anderen Markern zu orientieren. Ja. Das können die Umfänge sein, das können die Bilder sein. Ja. Ähm, warum ist das so wichtig? Also, ich glaube, die Waage wird dann zum Problem, wenn ich versuche, das Gewicht in einem ganz, ein, ganz, ganz engen Rahmen zu halten.
0: Ja, und ja. vielleicht in einem Rahmen, wo der Körper natürlicherweise mit dem Lebensstil, den ich an den Tag lege, nicht mehr sein möchte. Genau.
1: Dann wird es zum Trigger. Also, dann ist es, da muss man sich überlegen, mhm. will ich das ja? und was löst es jetzt in mir aus, nur wo die Leute meistens... Oder was, was Leute meistens übersehen, ist, was es überhaupt bedeutet, Gewicht zu halten. Weil Menschen, die, sie, die eigentlich immer gleich aussehen, ja, mhm. wir kennen solche Menschen, mhm. die sie vielleicht nie auf die Waage stehen. Oder,
0: die von sich auch nicht sagen, dass sie nie auf der Waage stehen, die einfach die, Hunger, Hunger haben, dann essen, weil keinen Hunger mehr haben, nicht mehr essen. Die gibt es auch.
1: Genau, die einfach viermal im Jahr irgendwo mal random auf die Waage steigen. <lacht> ja. Die gibt nur bei denen schwankt Gewicht auch, also mm. saisonal mm. kann Gewicht schwanken, also es ist Gewicht halten bedeutet nicht, dass ich in einem Bereich von, nehmen wir mal jetzt der Zahl her, keine Ahnung, man hat 70 Kilo, mm. ja, das heißt, man hält jetzt 70 bis 71 Kilo und alles andere ist schon wieder Katastrophe. Mm. Ja. Das wird vielleicht mal nach unten gehen, das wird vielleicht auch, keine Ahnung, in den Wintermonaten nach oben gehen, und das heißt aber trotzdem nicht, dass man jetzt den Prozess dadurch sabotiert, sondern dass es halt einfach gerade mit gewissen Phasen und dem Lebensstil in der Phase zu tun hat. Ja. Also wenn das belastend ist, muss man sich anschauen, warum ist das belastend für mich? Hm. Was versuche ich gerade hm. zu tun? Ja.
0: Also was wir oft sehen, wo es dann konkret belastend wird, ist, wenn man... Immer mehr Schwierigkeiten hat, wieder in das Wohlgefühlgewicht zurückzukommen. Also, wir haben gerade gehört, Schwankungen sind normal im Verlauf eines Jahres. Und die meisten schaffen es dann irgendwann im Frühjahr, ähm, ja, sich wieder wo einzupendeln, wo sie sich wohler fühlen. Ja. Ohne
1: das jetzt großartig, ohne großartig sie was sagen, was zu sagen Genau,
0: gro- ohne sie passen ein bisschen besser auf, das sagen sie oft. Oder, oder
1: auch ne? gar nicht, ich glaube, dass manche Leute einfach eben über die Feiertage Natürlich. mehr und ja. dann sind halt nicht so viel Feiern und Feste und dann genau. pendelt es sich wieder und ein.
0: diese ja. Strategie funktioniert so lange gut, äh, solange der Körper noch genügend Muskulatur ja. am, am Frame hat, <lacht> ja, am, am Knochengerüst hat. Äh, in dem Moment, wo altersbedingt... Äh, Mhm. Muskelverlust eingetreten ist, funktioniert das nicht mehr so gut. Das heißt, man schafft es einerseits nicht mehr so so gut, das Gewicht zu kontrollieren und zu regulieren. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man es reguliert, fühlt fühlt sich das Ganze und sieht das Ganze auch nicht so aus, wie man es gern hätte. Und das ist typischerweise, und wir sehen es im Coaching immer wieder, betrifft das Frauen, Vorrangig mal Frauen äh, Ende 30, Anfang 40, da beginnt es dann meistens, wo wo diese Beobachtung dann dann wirklich auch eintritt und wo man merkt, okay, ich bin nicht mehr zufrieden. Und irgendwie das, was ich jetzt jahrelang gemacht habe, jahrzehntelang gemacht habe, funktioniert nicht mehr mehr. so.
1: Weil man nämlich immer im Kopf hat, abnehmen. Also es ist Abnehmen, das Wichtige ist. Und
0: in Wirklichkeit. Ist bei den Männern das Gleiche. E. In Wirklichkeit ist es bei den Männern das Gleiche. <lacht> Männer sind eher hingezogen genau. zu Kraftsport, deswegen ähm, tun die natürlicherweise schon etwas, äh, um, um diesem Effekt entgegenzuwirken.
1: Nicht alle, aber halt im, im Schnitt mehr. Ja. ja,
0: oder sie haben einen körperlich schweren Beruf und kommen, kommen deswegen gut über die Runden. Mhm. Ja. Aber, ähm, aber bei Frauen sehen wir das sehr, sehr deutlich, weil Frauen immer noch oder Frauen immer noch erzählt wird, sie müssen hauptsächlich schwitzen und hauptsächlich genau. ähm, ja, die, ja, gar nicht die Kalorien schwer. verbrennen und auch nicht zu so schwer arbeiten. Ja, nicht zu so
1: schwer heben. Genau. Ja, es, das stimmt. Mhm. Und das ist der Punkt. Also darum, ich glaube, es ist einfach wichtig, wenn man Lebensstil umstellt, wenn man eine Diät macht mhm. und auch wenn man eine Diät ausschlägt. Mhm. Ich glaube, das ist ja das, was ich sehe ja immer den größten Auftrag im Coaching, Leute auch vom Mindset her außer die draus zu begleiten. Mhm. Ja. Das ist ja der Grund, warum wir den Workshop so abhalten, weil das leichter ist. Ja. Also mhm. mit so einer Methode abzunehmen, ja. ist leichter, als sich selber vom Tracking ins Non-Tracking hineinzubegeben. Also, mhm. das ist ja auch einer der Punkte. Mhm. Aber das ist, das ist der wichtigste der wichtigste Faktor und natürlich in der Phase werde ich mir Daten anschauen wollen, was passiert jetzt. Also angenommen, jemand hat durchs Tracking abgenommen, schleicht das Tracking aus und ist jetzt dabei, sozusagen nur sich an an dieser Lebensstiländerung festzuhalten, werde ich noch ein bisschen ein Kontrollorgan, wenn es mir wichtig ist, das zu halten, dann werde ich noch ein bisschen ein Kontrollorgan haben wollen, weil dann sehe ich, dann kann ich auch locker lassen und sehe, Moment mal ich muss nicht alles ganz genau tracken und nehme jetzt trotzdem nicht ähm, jedes Woche ein Kilo zu. Es ist okay, ich darf locker lassen. Ich glaube, dass das oft übersehen wird, dass die Waage auch eine Erleichterung sein kann, weil ich merke, ich muss nicht so eng dranbleiben, wie ich vielleicht dachte und kann das managen. Und das ist ganz, ganz wertvoll.
0: Mach weiter mit Punkt 3. Lass dich nicht beirren, ich stehe noch kurz auf.
1: Ist in Ordnung, ja. Der dritte Punkt ist, da geht es jetzt um Bewegung bzw. Sport. Und der Punkt ist insofern interessant, als dass das jetzt 90% der ah, Menschen wir sind aus den 70
0: heraus. Ja,
1: 90% der <lacht> Leuten, die erfolgreich abgenommen haben und es gehalten haben, investieren eine Stunde pro Tag in körperliche Aktivität.
0: Bist du narisch. Eine Stunde, sind ja 60
1: Minuten. Richtig. Boah. Aber bewusst ist jetzt nicht das Wort Sport gewählt, hm. weil unter körperlicher Aktivität fällt auch gehen. Ja, ah. ähm, das ist schon sehr interessant, also Aufwand von sieben Stunden Sport pro Woche klingt vielleicht einschüchternd, ne? ebenso wie du gesagt ja. hast, du eine Stunde pro Tag, ja. nur eine Stunde pro Tag aktiv zu sein. Im Sinne von, mein Körper bewegt sich durch Zeit und Raum. <lacht> und ist jetzt statisch irgendwann. Durch Zeit natürlich. macht
0: er von alleine. Das
1: stimmt. Das durch stimmt. Raum
0: macht er auch von alleine, wenn man sich überlegt, dass Damit. die Erde sich um die eigene Achse dreht. Das stimmt. Um die Achse der Sonne.
1: Das stimmt. Ich bin und immer in Bewegung. Unser Sonnensystem
0: sich um, in, in, innerhalb der Galaxie bewegt. Die Galaxien sich um andere Galaxien drehen.
1: Du, das, ich muss mir anhalten. Ja, du. es ist... Also <lacht> <lacht> Aber das heißt, wir sind immer in Bewegung. Okay. Ja. Passt, wir brauchen nichts mehr Also wir
0: haben 24 Stunden Aktivität am Tag. <lacht> genau. <lacht> Selbst wenn ich Switch spiele auf der Couch. <lacht> ja,
1: ja nein, aber um da nochmal zurückzukommen, jetzt, also die häufigste Art von Aktivität, die angegeben worden ist, ist tatsächlich Gehen. Hm. Und wir haben uns das ausgerechnet, eine Stunde Gehen, ja, bewusstes Gehen am Tag, bei moderater Geschwindigkeit sind ca. 5,5 km/h, wie er es abmessen möchte, ja. <lacht> 6.000 Schritte ja, mhm. bei zügiger Geschwindigkeit, also für diejenigen, die mit 6,5 km/h unterwegs sind, sind es 8.000 Schritte. Mhm. Würde man wirklich Speedwalking machen ja, oder vielleicht sogar leicht Joggen, mhm. sind es 10.000 Schritte. Was man aber als Learning daraus mitnehmen kann, ist ein Lebensstil, der einen zumindest mhm. 6.000 Schritte einbringt, ja, 6 bis 8.000 Schritte einbringt, hilft dabei, Gewicht zu halten. Und das ist für manche, glaube ich, sehr, sehr einfach umsetzbar. Ja. Für andere, so wie für uns beide, mhm. bedeutet das wirklich bewusstes Spazierengehen. Ja. Ja? Also Leute, die im Homeoffice sitzen oder die ja. generell vielleicht mit dem Auto hin und her pendeln und einen sitzenden ja. Beruf haben, die wissen, dass es nichts, was automatisch passiert, ja. Genügend Leute, würden, wenn sie nichts tun, bei vielleicht 2.000 Schritten, 3.000 Schritten am Tag Das wäre bei lang. mir die
0: Realität. 2.500, glaube ich, kriege ich zusammen, ja, wenn, ich auch. wenn ich nicht mit dem Hund gehe. Ja. Und ja, inzwischen haben wir angewöhnt, also meine morgendliche Hunderunde die ist eh festgesetzt, aber mhm. das bringt mir eben so 3.500 eh Schritte mhm. oder so. Und äh, meistens mache ich eben, eben weil ich dann aus dem Antrieb heraus eh raus möchte, so wie ich das anfangs beschrieben habe. Ähm, wenn ich drei Stunden durchgearbeitet habe, tue es mir wirklich nicht schlecht, wenn ich einfach 30 Minuten nochmal gehe. Und ja, dann komme ich auch äh, zusammengerechnet irgendwie auf die 8.000 bis 10.000 sogar. Ja. Ja. Also, also bei also mir das ist
1: jetzt glaube ich, ich habe ja keinen Tracker oben, hm. ja, aber bei mir ist es ja ähnlich. Also wir haben ja hm. so circa die gleichen, gleichen Runden. Ich glaube, dass ich so um die 8.000 Schritte mhm. gerade im Moment bekomme. Alles drüber wäre nur so viel zusätzlicher Aufwand, dass man jetzt aktuell nicht wert ist. Es wäre machbar, aber es, machbar, es ist es mir nicht wert. Aber,
0: aber alles darunter fühlt sich, ja. ja. fühlt sich ungut an. Man
1: fühlt sie ungut an. fühlt also ich fühle mich dann. Auch ob, obwohl ich dann trainiere, fühle ich ja. mich verspannt. Ja, ja. Das ist und, leider
0: so. Also selbst drei- bis viermal Training in der Woche äh, ist kein Freibrief nein. dafür, die ähm, restliche, restliche Zeit am, am Hintern zu sitzen. Genau. Äh, das ist vielleicht eine ganz wichtige Geschichte. Der, der Körper ist dazu gebaut zu gehen. Ja. Und, und nämlich dafür nämlich. sind wir wirklich gebaut. Also wir, ja. wir sind ja eigentlich dafür gebaut, wirklich Langstrecken zu gehen ja. äh, als Nomadenvolk. Äh, und Langstrecken heißt mehrere. 100.000 100 oder 1000 Kilometer einfach so in der Steppe dahin und das können wir wahnsinnig gut. Ja. Dass der
1: Mensch eigentlich wirklich am, am besten ja. Ja, sozusagen dafür ausgestattet ja. in, der ganzen, in der ganzen Tierwelt. Das ist, ja. richtig. Das ist ziemlich interessant. Also, wir bewegen uns dafür wirklich relativ wenig. Hm. Ja. Also, das, das stimmt. Ich meine, ich glaube, wichtig ist jetzt sozusagen der Grund, warum das. Wichtig ist, wenn man Gewicht unten halten will, ist jetzt nicht nur der Kalorienverbrauch. Mhm. Natürlich verbraucht man auch Kalorien, aber die Insulinsensitivität ist besser. Also wenn ich mich gar nicht bewege, Mhm. also Blutzuckerausschläge etc. Nicht, dass man sich auf das jetzt sonderlich konzentrieren muss, aber wenn es gar keine Bewegung gibt, Mhm. Um, pendelt sich das nicht so ein, uh, wie es sein sollte und das kann natürlich zu Missempfindungen, Heißhungerattacken etc. auch führen ja. und generell, und ich glaube die Studie haben wir eh schon öfters erwähnt, da gab es ja die Studie mit den Büroarbeitern und mit den Fabriksarbeitern, mhm. wo man geschaut hat, wie viel essen die pro Tag. Mhm. Ja? diejenigen, die wirklich sich viel bewegen und schwere körperliche Arbeit machen und diejenigen, die sitzen, und man sollte ja glauben, die, die sitzen, die haben weniger Energiebedarf, die werden automatisch weniger essen, es war aber umgekehrt. Das heißt, die, die sich mehr bewegt haben, haben adäquatere Hunger- und Sättigungssignale bekommen, als diejenigen, die, ich glaube, das war so, die das vielleicht nur so 3000 Schritte am Tag mhm, gehabt haben, ja. also so in diesem Rahmen. Und das ist immer wieder ein Grund, warum ich sage, da geht es um viel mehr. Also es geht beim Abnehmen geht es nicht darum, Kalorien zu verbrauchen, sondern Aktivität und Sport in die Identität aufzunehmen. Mhm. Weil immer, wenn ich mich auf eine Art um meinen Körper kümmere, um meine Gesundheit kümmere, bin ich auch gewillt dazu, mich auf eine andere Art um meinen Körper zu kümmern. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir jetzt etwas Gutes getan, mit einem Spaziergang, mit einem Training, mit, also einem, Frühstück. mit einem Frühstück, dann werde ich nicht dazu tendieren, schwarz zu malen und vielleicht wieder zu sabotieren und zu sagen äh, ist eh egal ja? und jetzt, mache ja. ich, jetzt ernähre ich mich auch noch schlecht. Ja. Also man will oft, das ist dieser Synergieeffekt, wo ich immer sage, das ist der, die Identitätsbildung dahinter. Ja. Ja. Ähm, genau. Ja. Das, ich glaube, der Outcome ist jetzt, das waren die drei Punkte, mhm. ja, die rausgefiltert wurden. Und also, f-
0: zusammengefasst, Frühstück.
1: Mhm.
0: Das zweite war vergessen.
1: (lacht) Das zweite war die Waage.
0: Die Waage. Einmal in der Woche auf die Waage stellen. Also in irgendeiner Art und Weise Gewichtsmanagement betreiben. betreiben. Und das dritte war Aktivität. Also eine Stunde Stunde Aktivität am am Tag.
1: Genau. Das ist jetzt eigentlich super unspezifisch. Ja. Also würden Leute sagen, Leute möchten immer wissen, also grundsätzlich, verständlicherweise. Ja, Leute wollen
0: harte Maßnahmen. Genau. Leute wollen etwas, was ihnen sofortige, rasche, schnelle Ergebnisse bringt. Und diese drei Maßnahmen tun nichts davon. Die, die sind nicht schnell. Genau. Sondern die musst du über einen langen Zeitraum fest in deinem Leben etablieren, damit sie ihre Wirkung zeigen.
1: Genau. Und vor allem auch nach einer Diät aufrechterhalten. Ja, das genau, ist ja genau, genau der Punkt. Ja, also das ist ja nicht die Maßnahme, um abzunehmen, sondern um das Gewicht zu halten. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich abgenommen habe mit einer Challenge, ja, habe ich kein, kein Rüstzeug, mhm. um, ich habe mal mein Lebensstil, ich habe den Lebensstil ja. nicht geändert. Und ja. das ist, also was eigentlich hier erkenntlich ja. ist, und das ist ja gute Nachricht, ich glaube, dass man das eigentlich sehr positiv sehen muss, es gibt keinen keinen One-Size-Fits-All-Approach und es gibt nicht das, was ich tun muss, mhm. sondern ich darf das so in mein Leben anpassen, dass es für mich funktioniert. Mhm. Also es ist egal, wie ich abnehme, es geht darum, Änderungen zu, erzielt zu haben, die langhaltig mhm. und, 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 und nach, also, lang, nachhaltig sind. Ja.
0: Ja. ja, und weil du wieder Challenge angesprochen hast, also wir haben jetzt die Biggest Loser Challenge natürlich als Beispiel genannt, aber das, das trifft die wenigsten Leute äh wirklich, also das ist die Realität der wenigsten Leute, ja. aber welche Challenges kennen wir? Ja, die Challenges von, ähm, von, von Fitness-Influencern, die halt äh, 30 oder 90 Tage Challenges veranstalten, wo die Leute sehr, sehr gerne mit, mitmachen, weil es entweder gratis ist mhm. oder ganz, ganz wenig kostet. Äh, oder man kauft dann eben die Supplemente des, äh, des, ja. des Influencers, die, ja, Shakes, äh, damit, man, man damit man da mitmachen kann. Und Grundsätzlich finde ich alles gut, was Leute in Bewegung ja. bringt, was die Leute in Motion bringt. Ja. Aber die Challenges, und wir sehen es halt leider auch immer wieder in den, in den Erstgesprächen und wenn da Leute dann unsere Kunden werden, die haben oftmals Challenges, schon viel, viel also viele dieser Challenges gemacht ja, und haben eben genau immer wieder das Problem gehabt, dass sie langfristig dann nichts davon halten konnten, weil eben das Rüstzeug gefehlt hat für ja. die dauerhafte Umstellung. Also das im Hinterkopf zu behalten, ich weiß schon, für Fitness, Gesundheit will man oftmals nicht viel Geld ausgeben, das muss günstig sein oder hat nicht den hohen Stellenwert oder man kann das schon irgendwie, aber meistens ist es so, dass diese Sachen, die eben wenig kosten, auch nicht nachhaltig wirken. Ja,
1: das summiert sich über die Jahre. Und das
0: summiert sich, ja, mach das fünf Jahre lang. Nicht nur hast du dein Ziel nicht erreicht und Zeit verloren, sondern äh, eben auch eigentlich
1: das Geld. Ja, und ja. Selbstbewusstsein. Und also Selbstbewusstsein. ich glaube, das, das Schlimmste an diesen Dingen ist, abseits von, das, ja, von Geld und Zeit, und ist, dass man immer wieder das Gefühl hat, man ist broken und mhm. man ist, äh, man hat es nicht geschafft. Mhm. Ja? Also, das hat gut funktioniert und mhm. ich habe es aber dann nicht geschafft zu halten. Mhm. Ja, aber das ist nicht deine Schuld. Mhm. Ja? Gut, die Schuld kann man dann, also man kann sich dann überlegen, warum mache ich mal was immer wieder, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Ja, aber da ist die Sichtweise halt falsch. Da ist nämlich die Sichtweise, ich, ich bin einfach zu willensschwach danach. Das hat eh funktioniert und ich bin zu willensschwach danach. Aber das ist ja verquer. Und ich habe mir letztens ähm, unter einem Post oder auch eine Nachricht auf einem Post ähm, hin ich bekommen, ähm, wo eine ehemalige Klientin äh, geschrieben hat, sie sieht das jetzt wieder im, im Kollegenkreis, so viele Saftkuren äh, und sie gesagt, das ist furchtbar, weil, ja. weil die Leute klagen über Kopfweh, also es geht ihnen nicht gut, ja, dann ziehen sie diese Saftkur durch.
0: Die ja auch nicht billig die sind. Die nicht
1: billig ist und, und was, was hat man daraus, da, d- natürlich kommt das Gewicht wieder, das kann ja, ja. das kann ja gar nicht unten bleiben, aber es ist so diese ich habe das früher auch gehabt. Ich habe mir gedacht, wenn ich nur jemand wenn nur nur würde, machen würde und ich hätte, keine Ahnung, damals 10 Kilo weniger, dann wäre ich glücklich und dann würde es halten können. Na Bullshit, na, ja. kann man nicht. Warum? Man nicht, ja. Ja, es ist
0: na, ich habe es ähm, im letzten Newsletter gebracht, beziehungsweise auch als, als Post, ähm, die, die Jasmin, die ich auch gefeatured habe, die hat, bevor sie zu uns gekommen ist, hat sie... Äh, Saftkur, Heilfasten. Ich glaube, sie hat Low Carb hinter sich gehabt äh, und ich glaube auch Intermittentfasten. Mhm. Ja. Hatte auch schon getrackt mhm. und ja war letztendlich an dem Punkt, wo sie gemeint hat, das Einzige, was für sie funktioniert, ist, wenn sie 1200 Kalorien isst, Boah. dann nimmt sie ab. Ja. Das, war, das war dann der Schluss. Ähm, und ähm, ist auch damit natürlich immer wieder ins Jojo gefallen. Ja? Also, weil Das mhm. hält ja niemand durch. Ja? Und ja, bei ihr hat es aber auch großartig funktioniert, dass hm. wir Krafttraining fest etabliert haben, äh, und seine eine solide Grundmuskulatur aufgebaut haben und dann hat man die Kalorien hochgeschraubt, Stück für Stück und letztendlich war sie am Ende bei 2000 Kalorien bis 2100 Kalorien, also ähm, (lacht) 8 bis 9 Kalorien mehr und hat damit auch nicht zugenommen, hat immer noch Leichtgewicht verloren.
1: das muss man mal erfahren. Das Das ist so wichtig, dass man sich das mal, dass man man auf diesen Prozess sich einlässt. Das Problem ist immer, dass da so viel Angst dabei ist. Mhm. Ich merke immer wieder, Frauen haben so viel Angst davor, dass das einmal vielleicht für eine Zeit lang steht oder mhm. dass, es, dass es nicht so schnell nach unten geht. Ja. Und in Wirklichkeit ist das Wichtigste dahinter das Mindset, mit dem man dann nämlich auch wieder in Events, in Einladungen mhm. etc. geht. Wenn das passt, dann gibt es diese extremen Schwankungen nicht mehr.
0: Hat sie auch nicht gehabt. Ja? Sie ja. waren auf Urlaub, waren in Dubai. Ähm, hat es dort gut gehen lassen, hat in Dubai das, das, das Outdoor-Strand-Gym unsicher gemacht. Großartiges Foto entstanden dabei. Ja. Und äh, sie hat einfach kein Problem gehabt mit diesen Events. Die hat sie einfach normal mitgenommen, nichts getrackt. Na, weil man keine
1: Angst fertig. mehr hat vor Essen. Ja. Weil nämlich sämtliche Diäten, die auf solchen äh, stupiden, muss jetzt wirklich, Regelwerken basieren, die schärfen einfach nur Angst vor mhm. Essen, vor bestimmten Nahrungsmitteln, vor. Zeiten, zu denen ich nicht essen darf, ja, natürlich fühlt man sich da überfordert. Ja. Und das ist, das, das, wird, das geht jedem so. Und das ist eine Industrie, das muss man auch dazu sagen, mhm. die ja davon lebt, dass das nicht funktioniert. Ja, ja man
0: braucht sich nur anschauen. Und ich will jetzt nicht speziell gegen eine Marke haten, aber ja. äh, wie es gibt von... von von allen erdenklichen Süßspeisen irgendwelche Low-Carb-High-Protein-Varianten mit unendlich viel Süßstoff. Ja, natürlich verkauft sich das Zeug sehr, sehr gut, mhm. weil das verspricht, dass du sündigen kannst, ohne wirklich die Sünde ertragen zu müssen. Ja? Und da ist
1: alles schon falsch. Da ist alles falsch. Das ja. An dieser äh, Sündigen. Ja. ja, genau das Wort muss man aus dem Wort verbannen. Mit gutem verbannen. Gewissen sündigen. Ja, nein, es ist aber wirklich das Wort brav essen mhm. ja, und das Wort, ja, eben... Ja, und da muss sich die Realität
0: heranschauen, die Sachen sind nicht besonders gut ne, im Vergleich zum echten ja. Zeug, äh, dass man auch normal essen könnte, wenn man seine Ernährung gut unter Kontrolle hätte, einfach, einfach das Richtige machen würde, dann würde man sich vom echten Zeug einfach die Sachen einplanen und fertig passt. Und die Sachen sind verdammt teuer im Vergleich zum echten Zeug. Also,
1: ich meine, die, die Phase hat eh jeder, der mal in Fitness hineinkippt. Ja, äh, ja. oder, oder irgendwie, wie hat, ich hatte das auch mal, dass man dachte, ja, da brauche ich jetzt dieses Ersatzprodukt und das Ersatzprodukt. Ja. Das Absurde ist, wenn man sich das überlegt, dass ja das immer vermarktet wird mit, das ist gegen, wenn man mal Heißhunger auf Süßes hat, da denkt man warum hat man überhaupt Heißhunger? Das ist ja nicht normal. Richtig, richtig. Warum wird das als normal gefeatured? Dass ja. man, da, da fängt ja sozusagen ja. Dieser, dieser Kreislauf eigentlich schon an. Ja. Und dann gibt es nur Tabletten gegen Heißhunger, obwohl man eh die ganze Zeit schon Süßspeisen ja. gegen Heißhunger ist.
0: Und diese Sachen züchten den Heißhunger halt auch wirklich heran. Je ja. ja, mehr man von diesem Zeug konsumiert, je mehr man dieses Gedankengut auch in sich festigt, desto Größer wird das Verlangen und in Wirklichkeit, wenn man sich ganz, ganz, ganz ehrlich zu sich selber ist, wenn man dann wirklich einen Ausfall hat, was isst man dann? Die, genau die Mars, Snickers ja. und wie sie alle heißen dieser ja. Welt, ja. Weil, Weil genau nämlich, da, wie man eigentlich hin. Genau. Ja.
1: Und ja, ich glaube, ja. irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, das ist mir jetzt gerade eingeschossen. Das äh, Hätte jetzt gut dazu gepasst, wenn nicht der Gedanke wieder weg wäre. Ja.
0: Wir müssen Krafttraining für dein Gehirn machen. Ja, ja
1: ich glaube auch. Na, ich wollte einfach, glaube ich, nochmal sagen, die Herangehensweise überhaupt, ähm, dass man, <lacht> was mir auffällt, ich habe keine Ahnung, vielleicht, da bekomme jetzt vielleicht Hate dafür, ja, aber es ist meine Überzeugung, ich finde es furchtbar, mittlerweile, in meinen, meine Mahlzeiten in Pre- und Post-Workout ähm, zu benennen, <lacht> weil ich habe das Gefühl, dass das viele Leute in Probleme hineinbringt. Äh, bei mir gibt es ein Frühstück, am ein Mittagessen und ein Abendessen und dazwischen gibt es Und das Training ist halt, findet halt irgendwann statt. Und okay, wenn ich weiß, wenn du weißt, jetzt muss ich nach der Mahlzeit gleich trainieren, na ja, dann wäre jetzt nicht die, was essen, was mir furchtbar bläht oder was mein Magen liegt. Nur ich muss nicht mehr Essverhalten an mein Training anpassen. Mhm. Ich glaube, das, mhm. das ist nämlich auch etwas, was bei Supplementherstellern... Mhm. Das ich perfekte kein, ich pre workout also, ja, Was sehr, sehr
0: sinnvoll ist, ist etwas von Training zu essen ja. und was, sehr, was die wenigsten Leute wissen, ist, was sie da essen sollen. Ja, ja. Also, dass sie da Kohlenhydrate essen sollten, dass sie auch ein, ein bisschen Protein einbauen sollten. Das hat seinen Sinn. Das das, das befeuert das Training und wenn das Training befeuert wird, kriege ich bessere Leistungen, bessere Ergebnisse. Cool. Und dass ich irgendwann nach dem Training auch etwas essen sollte, um das, was ich hier ähm, an an Reiz gesetzt habe, auch wirklich äh, mit Baustoffen zu befeuern, auch das ist sinnvoll. Aber da muss ich das nicht benennen wie ein Athlet. Nein,
1: bin ich bei dir. Das Problem, was ich oft sehe, ist, dass sich Leute denken, ich muss vor dem Training, weil, keine Ahnung, bei Supplementhersteller und Influencer da brauche ich ein sehr kohlenhydratlastiges Pre-Workout mhm. und da investiere ich jetzt, weil abnehmen wollen ja dann doch alle oder nicht zunehmen da investiere ich jetzt meine Kohlenhydrate, das heißt, ich darf Kohlenhydrate nur vom Training essen und nach dem Training muss ich sofort da noch irgendwie einen Shake oder was weiß ich, auch wenn ich gerade wirklich keinen ja. Hunger ja, ja. habe, das heißt, ich esse zwei Mahlzeiten und investiere da sozusagen mhm. rein, die ich vielleicht gar nicht wirklich fühle, weil mhm. ich glaube, es muss so sein, weil es mhm. mir so vorgelebt wird, und versucht dann am restlichen Tag einzusparen. Also da habe ich schon oft erlebt, dass Leute mit dieser Struktur mm. in Probleme kommen, weil das bedeutet an einem Nicht-Trainingstag darf ich ja weniger essen.
0: Mm. Das kommt
1: manchmal dann hinein, weil mm. da habe ich ja kein Pre- und kein Post-Workout. Mm. Und wenn Sie also äh, gibt Art- ja auch
0: die Diätinstitute und äh, Diätformen, die äh, wirklich äh, zyklische Ernährung äh, für Normalsterbliche, sage ich jetzt mal ja. vorschreiben. Ja, also sprich mehr Carbs an Trainingstagen, weniger Carbs an Nicht-Trainingstagen. Das ist
1: der Schritt in die Essstörung meiner das Meinung nach. Ist, Nein, das, ist ein, das ist ein
0: Problem, weil selbst nämlich hochspezialisierte Athleten das nicht brauchen, zwingend brauchen, um perfekte Leistung abzuliefern. Also das funktioniert genauso gut, wenn man einfach jeden Tag das Netto gleich ja, ist. Ja. Ein
1: Athlet, der mehrmals am Tag trainiert.
0: Ja, ja. okay. Ja, okay ja. Ja.
1: Aber wir, da reden wir jetzt wirklich über Athleten ja. aus, aus Sportarten, die halt da wirklich ein hohes Pensum haben. Nur ich war wirklich schockiert, weil es tatsächlich ja, eben Institute gibt, die dann Leuten, die gerade erst im Fitnesscenter anfangen, zweimal <lacht> pro Woche trainieren gehen, <lacht> sagen: An Trainingstagen isst du mehr mhm. ja, und da isst du so und so viel Kohlenhydrate und dann an Nicht-Trainingstagen nicht. Im Kopf wird bei ganz vielen. Abnehmwilligen der Schalter eingestellt. Naja, Essen darf ich nur dann mehr und Kohlenhydrate, wenn ich trainiere. Und ansonsten brauche ich das mm, nicht und mm. das ist schlecht. Da fängt schon mm. da fängt der Prozess an, der mm. kann für eine Lebensstiländerung ja, hinderlich sein. Stimmt, ja. Weil das dann stimmt. erlaube ich es mir nur dann und dann. Und das ja. ist nicht vielleicht das, was in meine Wochenstruktur, in meine Tagesstruktur hineinpasst. Vielleicht... Habe ich dann vielleicht mehr Hunger mal an einem yeah. Tag? Ja, um Gottes Willen, was mache ich denn dann? Richtig. Darf ich nicht, weil heute habe ich nicht trainiert. Dann kommt das schlechte Gewissen. Ach so, ich sollte vielleicht nur trainieren. Dann dürfte ich nur was essen. Dann dürfte ich ein Pre- und ein Post-Workout essen. Mm. Und eigentlich hätte ich gerade so viel Lust auf Kohlenhydrate. Aber die brauche ich heute halt nicht, mm. weil ich dann mm. trainiere. Also da, fängt, also da fangen Dinge an, die, die werden jetzt nicht jeden Menschen ähm, so beeinflussen. Aber das kann... Die Gedankenprozesse lostreten, die vielleicht sonst nicht da wären. Hm. Ja. Genau. So.
0: Ja, Ich denke, wir sind durch. Wir sind durch. Zumindest mit all den Weisheiten, die wir jetzt zu diesem Thema preisgeben wollten, konnten. Genau. Außerdem habe ich Hunger. So ich wie immer ja. am Ende des Podcasts. Ja. Und wenn man Hunger hat, was macht man da?
1: Dann isst man was. Nein, so da fastet man weiter. So, Verdammt. <lacht> dann übergeht man den Hunger und ist eine anti heiß tablette
0: Genau, denn wenn das dir nach Schokolade verlangt, dann ist. Is... Eine...
1: Was ist denn eigentlich Kohlrabi? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, oh Gott, ja. Das mache ich jetzt. Ich werde jetzt ganz viel Kohlrabi essen.
1: Eine gute Idee. Mhm. Ja, genau. Und ja, wenn euch interessiert, wie wir das anleiten, ähm, wie wir Leute dazu anleiten, abzunehmen, ohne Kalorien zu zählen und wie man das auch gut nachverfolgen kann und wie man das steuern kann und wie das in den Alltag hineinpasst, dann ähm, seid gerne beim Workshop dabei. Das Gute ist, wir haben ganz viele Beispiele aus der Praxis, weil sowohl Marcel als auch ich uns genauso ernähren. Yep. Yep, yep, yep. Das, das ist ähm, wirklich hands-on.
0: Und nicht nur das, wir äh, geben das ja auch an an Klienten weiter, die dann das Tracking ausschleichen und nicht mehr tracken. Also das äh, wird sehr, sehr praxisbezogen sein, Mhm. äh, auch mit Lebensmittelbeispielen, äh, die hier gut funktionieren können. Und ja, nochmal der Hinweis auf craftkörper.com auf der Startseite werdet ihr weitere Details finden, auch auf unseren Profilen natürlich, äh, 25.01.18.30 Uhr.
1: Wir freuen uns auf euch. Wohl, wohl. Schönen, was ist es dann? Mittwoch. Mittwoch. Schönen
0: Mittwoch, (lacht) schöne Woche. An alle,
1: die natürlich sofort den den Podcast hören. Genau. Ciao.
0: Ciao.